0: 工作，它不是我们生活的全部，工作不是我们生命的全部。真的把我、啊、自己绷太紧了，我好累啊！啊，这是我最爱最爱的事情，但那个时候我都不想做了。上班，时候，大家每天都在上班吗？上班就没有摸鱼的时候吗？上班就没有跟那个同事在那个地方讲八卦的时候吗？他赚多少钱，是什么职位，什么，他不重要，重要是你怎么样看待你自己。就好几个月大家就躺那里，真的很无聊的，不是无聊，就是说你会觉得哇。躺了更没有意义和价值。大家好，欢迎又一次回到 Rainy 聊天室啊！我们小聊天室今天又开张了，嘿嘿大家好不好？我是 Rainy， 我是你们的好朋友 e n f p 互联网好朋友 Rainy 同学。呵呵对，大家看到我现在心情是非常的愉快，很开心。我每次录播客呢，心情都蛮愉快的。我觉得原因是因为我发现呢，播客是一个特别好的一个载体，就它可以让我无时不刻的拿出来录，然后同时呢，它还可以非常 spontaneous， 就是非常当下的记录我现在此时此刻的一些很好的一些想法和一些我当下一个生活的状态。所以我感觉它是一个特别好的载体。然后，所以我现在想，我就每次我要录播客呢，我都很兴奋，我很激动，很开心。因为大家知道我平常的主页。是做自媒体嘛？我是做博主的，我就感觉这个播客这个载体比做博主自媒体拍个视频要更加的能够非常实时的记录我当下那种分享欲、表达欲。So that's why I'm so excited。然后，嗯。<笑>大家可以听到我现在又在开车啊！第一次听播客的朋友，我们再次说一下 ，Rainy 聊天室呢是 Rainy 基本上都是在开车的时候录的。为什么 Rainy 是在开车时候录呢？因为 Rainy 家呢住在市郊，然后大家知道，在这个加拿大呢，它是个地广人稀的地方。去到哪个地方呢 ？Rainy 都每天都要需要承受这个开车时间长之苦啊！而且这个时间长之苦又非常的无聊，因为去哪都蛮远的。我家里去任何地方，感觉都要开个至少二三十分钟以上，每一天大概有两三个小时都要在路上。那么 ，Rainy。r a 呢，为了打发自己略微无聊的时间呢，对瑞 a 呢，就是会在开车的时候录播客。对，因为这是一个很好的一个片暇时间。同时呢 ，Rainy 其实因为自己在加拿大生活是非常的孤独困苦啊，没有什么朋友啊，没有什么朋友。哎呀，好了，也不是没有朋友啦，就是来客大家平常都要上班嘛， a n 那 also 每个人都有这种生活比较麻烦的这个时候啊，咱们就是说，也没有办法天天带朋友在一起。所以其实这个播客平台也是为什么在开车时候录呢？也是希望大家可以陪陪我啦，嗯，然后也是咱们共同的互相彼此陪伴啦。哎呀，这样说好 sweet 呀！啊，<笑>我觉得呢，人生在世，大家彼此能够陪伴走完一程，是非常的美好的事情。哎呀，好了好了好了，不要上价值了，哎呀，我又开始上价值了，怎么回事？怎么回事？瑞妮啊，怎么回事？<笑>那今天呢，我要跟大家录一个什么话题呢？这个话题是我非常非常想录的，就是叫做不要辞职啊。没错，就这个话题是关于职场方面的。虽然说我知道，呃，很多人会觉得说，哎呀，瑞尼，你又不是职场人，然后你这个自由职业者，你感受不到我们打工人这种苦呀。我们就是每天就是每天上班都要疯了，这个精神状态就是濒临崩溃。而且还有就是，咱们就是看到你们这些博主每天在这个地方自由自在的、很开心的这个样子，就是就是心生很向往。哎 ，anyways， 我今天其实想要跟大家聊的，我其实际上是个劝退播客，就是是一个劝大家别辞职一个播客。首先先说明一下啊，主要都包含我非常主观的看法。嗯，非常主观看法，你可以不同意。然后我是想以一个我自己的角度出发，去跟大家聊一聊，就是辞职之后可能会发生的五种情况。而且还有就是，我自己也想以我自己的亲身经历，关于躺平，然后关于真正的获得自由之后可能会发生的情况，结合我过去这一两年躺平的经历，也来跟大家来。说一说，其实躺平 ，is that really that good？ 就有没有真的这么好？跟大家去分享一下我这个期间得出的一些结论，还有得出的一些体验。对，所以其实咱们先一句话省流了，解答一下，就是很多你看上去表面美好的东西，可能它背后呢没有那么的美好。所以，这是我这个播客想要传达的一个信息和一个初衷。然后，我大概是列了六个点，所以我今天想跟大家来唠一唠这六个点。如果大家要是感兴趣的话呢，大家就继续听我说说。嗯，还是要再解释一下，还是再解释一下。像我之前在劝大家找对象那一期说的，就是因为我之前也在播客里讲了，就是被误解其实表达者的宿命，就是所有要表扬的人被误解就是一种宿命来的。因为每个人我们的成长环境啊、生活环境其实不一样的。因为首先是这样，我这个人非常主观，而且其实我这个人互联网知心大姐，对吧？我现在简直就是一个知心大姐形象，而且就是一个想要劝大家的那个闲人 Rainy 姐这样子的一个呵呵，嗯，这样子的一个态度。所以呢，那既然是闲人嘛，我的这个观点呢，肯定是非常的 biased。对，包含着我的主观的想法。这还有一点是这样的，因为我这个人呢比较容易急躁，对吧？我容易容易激动。我今天录这个播客，主要就是一种激动，就是急躁，并且想要就是，哎，是这样的，就是我之前也有朋友给我发过私信，包括我也收到过粉丝朋友的私信啊，因为其实也是我做了播客之后呢，就是其实也特别感激吧，就有很多姐妹们，大家会给我把我当成树洞嘛，非常的就是给我发自己生活的一些烦恼，对，其中也不乏一些私信里面是有写，就是最近自己是打算辞职，或者是也有姐妹是最近已经辞职了的。我的第一反应是我，我挺遗憾，我就是觉得蛮可惜，因为我其实觉得工作当然是有很烦闷的时候，就包括 Rainy 自己的工作。你看，我是全职自媒体人，好像很自由啊什么的，但其实也是因为很多苦在背后是大家看不到的，而且我为了我这个工作所付出的时间、精力、努力、压力这一部分，是我很少在我做自媒体的这个台前去展现的。你也不希望天天刷到一个博主，他是那种苦大仇深的那个样子，对不对？所以，就刚刚前面讲的那个点嘛，就是很多东西它其实是表面的，但是很多时候我们就容易被这种表面的表象去吸引，或者说是去蒙蔽。哎，这个就有点像是有些东西你确实得要自己体验，你要自己体会过，你才知道这个是不是真的是适合你的。然后，尤其是。我觉得已经有工作的朋友，当然我很懂。I know， 我懂。工作就是很烦，每天要完成老板给自己的任务。然后那个老板搞不好又老阴阳怪气你，对不对？然后那个老板每天他又是在那个地方发一些奇奇怪怪的那些东西。然后他的那些情绪、他的焦虑都会传递给你。你们整个团队可能大家都因为老板的那个地方 ，like so angry and then so anxious， 特别焦虑，所以你们整个团队都是那种很烦的这种状态。然后加上像大环境不是很好嘛，这个经济也是不太灵光的样子。做咨询的朋友也说，那个咨询的 project 没钱了，啊，咨询的老板都被开了。我在银行上班的朋友说，哎呀，那个银行因为现在北美这个加息加的很严重，所以银行已经没有人去贷款了。啊，银行，嗯，当然，你的整个公司那个领导，我告诉你，他那个大上面那个大 boss， 他这个头啊，每天都已经要抓爆了，他都要抓破了，好吗？但这个你不知道啊。而且其实你也没有看到 ，right？ 你没有看到，因为那个老板他自己在家里面抠头的时候，其实他也没有就是在那个 Zoom meeting 上，他也没给大家看到，对吧？就是说， I am so anxious, guys, like we're a not making money this year, our like profits i bad。他不可能跟大家说这个，对吧？老板抓完头之后，他马上打开那个 Zoom meeting， 他马上就是那个精神抖擞的样子。哎呀，我们今年的展望，一切 going great， 大家做的都很棒，好，我们接着继续努力，是吧？这个老板是不是就是这样？但老板后面他这个抓破头了，他也没让你看到。哎，我我当然懂，大家是压力很大，然后我也当然明白，就是每一行每业都有自己的压力。And also， 我也有我的压力，对不对？嗯，好了，我们现在不发散了，我们回到正题，就回到我为这个视频写的一个 intro。我写的是这样的，就是呢，我只是一个人生讲大道理的一个，你们就当成一个知心姐姐或者一个 like 人生导师 ，OK？ 我说什么东西呢？对你们有用，你们就听听。哎，没有用呢，你们就当我啥也没说，或者你就点出去就 OK 了，你就不用听。像我现在在录这个播客，我今天就是刚刚去吃完一个 brunch 回家，然后现在是下午的四点二十， 20, 然后今天晚上跟朋友约了吃火锅，非常开心啊，非常快乐。对，这个就是最棒的，因为我懂啊，就是大家在每天在 corporate life 里面，在公司上班的时候，就是最烦的就是看到那个窗外的世界，然后觉得自己就像一个牢笼笼中的小鸟。看窗外的那个蓝天，你就想要飞到外面去啊！你咱们就想要满世界狂奔这样子感觉，对吧？所以当我们看到这个网上那个自媒体的博主啊，咱们这个看到这个，反正就是谁我不管啊，谁都行，反正就在外面玩的人，咱们就是一个大羡慕。是的，我不否认，但是这个就是自由时间很多嘛，然后每天想干嘛干嘛了。咱们今天上街去玩一下，明天干嘛一下，对吧？很好，很棒。嗯，但是我重点想说的是。背后的鸡飞狗跳你是不知道，然后这个地方大家就说了 ，no， 我觉得我可以安排时间安排的非常好呀，而且还有就是我背后不会鸡飞狗跳的，我不会鸡飞狗跳。嗯哼，我做自由职业已经做了，这是第七年了，是的，我也这么想的呢。说一下我的这个躺平的这个经历哈，我今年呢，最近我是开始忙起来了，但是我在今年，尤其是今年的一月份到六月份吧。我基本上是不忙的，因为我是自由职业嘛，我可以自己安排我的时间。然后我基本上是一个躺平的状态。然后躺平的状态的中间当然发生了一件事情，大家关注我的视频账号知道，就是我呃经历了一次流产嘛，就是我宫外孕了，所以这个事情当时对我是有一点打击。然后 also 呢，其实我也在处于一个那种事业焦虑，然后人生迷茫期那样的一个状态当中。所以我大概有好多个月的时间吧，我基本上是既不想工作，我也不想做视频、拍照片。我是 fashion blogger as well。我在 Instagram 上我经常会发一些自己穿搭，就我经常出去拍照。我这个现眼包，我先说我这个性格 ENFP 啊，现眼包性格，我是最爱拍照的好吗 ？Like 每天搞得漂漂亮亮的，这是我最爱最爱的事情。但那个时候我都不想做了。I just feel like, ah,、oh, I'm so sick of it. Then I already feel very bored. I feel like, oh my god, what is the point of doing this? What is the value? Yeah, I lost all my interest of doing things that I used to love. I don't want to do it anymore. I don't want to do it anymore. I don't want to do it anymore. 大家在如果刚辞职，那几个月应该是最爽的吧？之前想干嘛这样的事情，你工作日去吃 brunch， 去咖啡厅啦、啊，然后呢，你说走就走，来一个欧洲行啊，对吧？你都可以干的。有动了这个辞职念头的朋友，咱八成也存了点钱了，对吧？咱八成这个账户里一看，哎，多少钱？十万块钱吗？咱们说人民币，咱们低欲望消费嘛 ，right？ 低欲望消费，咱们是不是也够过个那么一两年了？没有问题啊，咱们北上广深也没问题，可以的。但是我想说，是，怎么说呢？你要小心，两三个月之后呢，一年之后呢，这个有点绝对啊。当然，每个人的性格是不一样的，只是我是说我自己的感受嘛。就是我的得出结论就是，人最终是会被自己的惰性打败的。嗯，因为我就有被我自己的惰性打败，是这样的。曾经呢，我觉得我是一个蛮自律的一个人，然后我曾经呢，我是一个很喜欢锻炼，我很喜欢运动。然后呢，我每天大家记得我去年，如果你是关注我的视频账号的朋友，大家知道我去年还跳刘畊宏啊，我跳刘畊宏瘦了十五斤哎，每一天哦，每天是跳一个半小时，然后呢，我的视频更新七期都不落哦，每一周都有新的更新哦，而且我自己自拍自导自演，我自己所有东西都是自己干。I just like 我以前我是非常非常自律的哦，我还干嘛呢？我还我基本上一个月拍三四次照片，每一次都拍很多组，不停的，行，我非常有 productive 的去做这所有的事情。这样子的一个习惯大概坚持了有个好久三四年吧。But still， 我忽然一下有点 lost track， 就感到焦虑无意义的时刻，这种自律的行为也非常非常容易。被打断，而且大家要知道，就是有的时候这个焦虑、那迷茫，它不是说一个长期积压的这个这个事情，它有可能是真的是一瞬间的。它不是说，因为我一直以来保持这这么多年，我都是非常非常自律，然后非常的我觉得很 energetic， 然后非常的我自己 knowing that what I'm doing， 我知道我在干嘛的。但是仍然，当我感受到这种没有意义。很焦虑、很迷茫的时候，这种这个情绪是来得非常快的，非常快。因为我是这样的，我是自由职业，我当然我可以，还可以什么时候都可以做。但是，我想跟大家讲，就是如果你们是有工作的，你现在想 ，OK， 我可以自律怎么样？你不要忘记哦，我们在社会里面，我们的人生是井井有条的，按照这个社会时钟在走的，对不对？每天都有老板给我们安排任务，都有要开会啊，怎么样？就我们也是 kind of 被这个环境在推着走的。但是，你不要忘了。当你没有了工作，你的社会时钟就自己你自己自愿的给它停掉了。Yeah, I know. Everybody will say like, i need t h i s pause。我真的需要停下，然后我真的需要时间去思考，我真的需要……嗯、不否认呐、啊，真的是，我觉得每个人都需要思考，每个人都需要停下，每一个人都需要 relax。我们在一个长期高压的环境和社会当中做一个事情做久了，就是会非常的紧绷，然后非常的疲惫，累到不行。Yeah, I know. But also， 这种环境，其实也变相的让我们感受到，比如说社会是需要我们的，集体是需要我们的 ，also 工作我们是有这个责任心的，我们是对这个公司是有用的，而且公司也需要我们去干这个事情，因为我们不干呢，那还要找一个人 replace 掉我们，对吧？因为我们是有价值的。我们在这个公司里面虽然是螺丝钉，然后这个公司本身的使命是干嘛？比如说咱们说华为，那就是带领民族企业走向世界，对吧？这是这是这是有国家属性的，这是有国家使命的。我们有使命感的公司本身 itself 它是有使命感的。包括如果你在，我不知道大家在什么公司工作啊？比如说你是一个科技公司，你是做芯片的公司，别看你是在行业里面 OK 是一个前端，但是 also 你这个公司在整个行业里面。推动着我们整个国家的经济科技在发展的，所以我们在往小了说，你的公司本身对这个行业是促进的，或者说是对这个我们社会的好的发展是非常非常的有帮助的。然后再落实到我们自己个人，我们在这个公司里面，在帮助这个公司去让它变成一个。在这个科技板块也好，在各个什么领域也好，在实现更好的价值。然后往大了说，就是其实我们在推动这个社会的进步。真的，我觉得是这样。我真的要劝大家，一定要跳脱打工人思维，不要钻到那个跟同事去抱怨老板啊，或者是那种哎呀就很烦很烦反正这个东西里面去。不要跳到那个思想漩涡里面去，因为如果你觉得自己很苦，然后同事觉得很苦，你们就是在为了钱工作，你整个人就是来凭什么这个社会发条啊？这个怎么把我搞紧？就如果你跳到这个思维里面，这是一个深渊来的是无底洞。你最后你会觉得自己非常苦命，因为你会觉得啊。我就赚这点破钱，我就上这个破班，然后呢，我就我花那么多时间而为老板卖命。我记得我前两个在那个苦大仇深那一期那个播客里有讲嘛，就是你不要觉得你在为老板卖命，老板 also have 老板好吗？老板的老板也有老板，而且老板的老板他上面还有个大老板，而且你都不知道那个大老板每天顶着那个压力。你觉得华为的老总不被叫去讲话吗？他那份压力，其实你也没有承担，你也不知道嘛， right？ 你不知道，每一个人。在这个社会里都有很大的压力。当然，我说这个话不是说啊，因为大家都有压力，然后呢，我们就来、like, ，我们的压力是不值一提的、啊，每个人都苦啊什么的，不是的。我是想说，因为每个人都有压力，但是压力同时也是一种动力。我觉得大家要回头看看，就是你现在为什么变成了今天的你 ？Imagine that five years ago， 想象一下你自己五年前，你五年前会想象你现在。过上了这样子的一个生活，你在大城市里面有一个很好的住所，你买了很多你自己很喜欢的东西，然后你自己真的可以自食其力的在这个社会上面生存。我所以我说我们每个人其实都不要忘记初心，包括我现在也经常每天在提醒我自己，就是我为什么要开始做这个博主这个事情。如果我的眼睛里面只是想说 ，OK， I just wanna make money， I just wanna you know 做博主，然后就 like be fancy and stuff and like 啊、uh, ，做博主我一定要把自己搞得很大，我要赚大钱，那我会很痛苦。就像我之前前两天在那个 thread 里面发的，当我越往上眺望，就当我现在人生到三十岁了，去过很多的这种场合嘛，我以前觉得这个世界上有钱好像很重要，非常非常棒，但是现在呢，我去眺望那些我原来觉得可能我。高不可攀的人，或者是我觉得在这个行业当中有非常优秀的、很好的发展的人，我会发现钱多一分，并不会让我的快乐多一分。好，说这个的点就是，我想让大家一定要跳出自己的苦人思维，一定要跳出那种打工人思维，就是哦，我上这破班就是为了给这个破老板工作的，我就是为了实现这个公司的使命，公司使命跟我有啥关系？因为我也是前两天跟我朋友一个朋友在聊嘛，就是我觉得每个人的工作的价值都是需要自己给自己去赋予的。就是说，这样说吧，就是如果我们给我们的工作赋予的价值是我就是上了这破班就为了挣这个破钱，那么我们永远都不会感到开心的。我们其实是在一个非常消极的一个 mode 在想这个事情，而且我们给我们工作的赋予的价值就只是说我们来这就是赚钱的，但是。我们同样可以给它赋予另外一个价值，就是像我前面讲的，就是这个企业是有使命的，对吧？咱们就是华为，我们要走向世界，我们要给非洲国家，我们要给全世界的很多地方铺上电缆，对吧？它是有使命感的，而我的工作本身是在帮助我们国家有更好的科技未来。我觉得我们不要 be ashamed of 给自己的工作上价值，好吗？真的不要 ashamed of。而且我觉得，如果人生如果我们只为了钱活着，我们会非常痛苦的。就是人还是需要有点梦想吧，就人还是需要有点追求。那这个追求，我知道大家说，哎，我打这个破工，我这个破工，我还给他上什么价值？我每天就非常苦的在那个底下干那些很很微不足道的那些活 No， 你怎么样看待你的工作？就是首先是这样，这个工作本身，它赚多少钱是什么职位什么，它不重要。其实重要是你怎么样子去看待你的这个工作给你带来的价值，还有你怎么样看待你自己对这个公司也好，对这个社会也好有什么样的影响，什么样的 impact？ For example， 比如我做博主，那也有很多人可以说，我可以很多说啊，就是个网红嘛，随便拍拍东西、拍拍照那样、嗯，然后就是啊 create 一些互联网假象啊，然后呢，那个我就是来赚钱呐、啊，割那个粉丝韭菜啊， right？ 很多人都会这样子说嘛，我自己也可以这么去想啊。但是我不这么看我自己 ，I don't see myself like that。那确实，那这个抖音什么的，百万粉丝的网红真的是遍地都是。啊，后现在人人都自媒体时代，人人都想做博主，然后人人都做了博主。但别人对我们的看法不能够构成我们自己怎么看我们自己。而且其实我们做任何的工作，别人怎么看我们真的一点都不重要，一点都不重要。我们怎么看我们自己才是最重要的。比如说像我自己这个工作。因为我曾经觉得我真的非常的没有意义、没有价值，因为我整个人陷入那种苦人思维了嘛，我整个人说：“哎、啊、呀 ，like 啊，我就不想干了，对吧？我躺掉，我整个就躺掉。我好几个月，大家就躺在那里，真的很无聊的，不是无聊，就是说你会觉得哇。”躺了更没有意义和价值，你知道吗？就你打这个工吧，你虽然说好吧，也可能 l、like, 你是小小一个螺丝钉，但是躺了真的更没有意义和价值。然后尤其是如果你现在没有一个来、like, 自由职业，或者你没有一个可以发力的地方，你都没有一个事情要做。如果你说 OK， 我我回家生小孩了嘛，相夫教子，其实我觉得这个没有问题，因为其实你是把你的精力花在了教育下一代这个上面，我觉得这个其实还算是一种自我功能的一种实现。那我这里其实只是针对那种，就是如果你没有自由职业，你没有一个可舍利的方向，你就完全是因为你自己不想上班了而想辞职的这一类朋友，我是想劝这一类朋友去三思。当你真的停下来的时候，你要知道，我们在这个社会时钟里面，我们每天，我知道我们被拉得很紧，但其实我们同样也有事做，我们有事做，其实就是相当于是这个事情也给了我们，让我们去实现自己的一个机会。我们看每一个工作，把它看成一个 opportunity。这个工作是什么？这工作只是我们用来实现我们自我的一个工具而已，它是我们用来获得金钱的一个手段而已。但是我们为什么要有这个工作呢？是因为我们是要实现对这个社会有价值的东西，我们是要做一个对社会有用的人。我们小时候不是经常爷爷、老姥爷都很语重心长了，看着你说：“哎呀，仔，长大之后呢，做一个对社会有用的人，哎，对社会有价值的人。”但是我们长大了之后，我们就不这么想了。我们长大之后，我们就跳进了这个苦人思维里面。我们觉得，哎呀，我们上这个破班，上这个破工作，我们跳到苦人思维里面了。我们其实已经忘记了我们小的时候那种初心，就是我们就是想要对社会有用。而我们上了这个班，其实真的是对社会有用。OK， 回到我刚刚想讲的点，就是其实别人怎么看你不重要，老板说什么真的不重要。老板说什么就按老板说做就好了，因为老板有自己那种行事方式，他有自己的一个一个他自己想要去让这个事情怎么做。OK， 那如果跟他这个争执，那我们就跟他让他做就好了。然后我们自己情绪不要太 get involved with it， 就我们不要太去揣测老板怎么说，说了什么话，哎那那个同事说了什么话，怎么怎么怎么勾心斗角，怎么就政治了的。我们不要想太多这个东西。我们把我们在公司里面工作的那个情绪，尽量波动减小到最少。就是如果我们是基层，老板让我们用什么方式做，我们就按那个方式做就好了。因为为什么呢？就是因为工作它不是我们生活的全部，工作不是我们生命的全部，工作只是我们生命中很小小小小的一个 boyfriend。就像我怎么看待我博主这个事情，我曾经真的认为，我觉得做视频啊，能做自媒体，这是我的全部，这是 my life， 这是 my everyday everything， 就是我的整个人生。但是后来我发现我错了。而且我真的把我自己绷太紧了，而且我累了，我好累啊 ！I'm like so lost。我发现 ，Oh my God，I wasted my time i just wasted my life。而且我把我所有的人生价值都寄托在这一个工作上面，那可能公司的文化现在是七八点钟下班，对不对？你下了班之后的时间，你周末也是有时间。你还是有很多时间是可以做你自己想做的事情。And also， 那个上班的时候，咱们就不是每一天。咱我就问大家，上班的时候，大家每天都在上班吗？啊？上班就没有摸鱼的时候吗？啊？上班就没有跟那个同事在那个地方讲八卦的时候吗？没有吧？啊？有的嘛，对不对？所以，我们也不是完全在上班。所以，咱们要跳出苦人思维撒。咱们不要觉得哇，我们每天在上班好苦啊，好苦，好苦命，苦命，苦命，苦命，苦命，苦命，苦我们上班还是有一些高兴的事情吧？还是有一些。快乐的人际关系嘛，那个讨厌的同事，咱们就不要跟他们玩了，对吧？就就离他远点。那总有一些不讨厌的同事嘛，那看起来人蛮 nice， 对吧？啊，挺可爱的人，对吧？挺好的，每天都还给你分点瓜子吃呢，对吧？然后咱们前两个播客不是举了那个小丽那个例子吗？咱们有个漂亮的同事叫小丽，对吧？小丽买那条新裙子，哎，小丽说：“哎呀，你看看我买的这个裙子啊，裙子好好看啊！看我这个项链啊，哈哈哈！哇，李佳琦直播间最近双十一啊，买东西啊，哈哈哈！你要买什么？哈、啊，对吧？”还是有点快乐这个东西在里面，对吧？他不是，这是不是完全是苦嘛 ？Right？ 所以呢，咱们格局打开一些啊，格局是这样打开，怎么打开？我跟大家讲，你这么想嘛，我来这里工作不是只是为了赚钱的 ，Also， 我也获得了非常好的人际关系，然后我也认识了很不错的朋友们 ，Workmate。哎，我跟大家讲，我这个自由者，我真的很羡慕大家有 Workmate， s 好吗？我真的很羡慕大家是有很多同事的。不要觉得我在那个地方瞎说哈，你们能不能就聆听一下我我的声音，能不能，能不能稍微聆听一下我我这个一个人在加拿大这个地广人稀孤苦伶仃的地方做了六七年独自一个人的自媒体博主的声音啊，能不能听一听啊，能不能听一下？我真的感觉很多时候都很孤单的好不好？我很焦虑、很孤单、很迷茫的。然后我真的真的非常羡慕，你知道我羡慕什么吗？我羡慕大友在公司的人，大家搞团建。说的我觉得我都想哭了，我要哭了，我真的很羡慕大家有团建，而且我真的很羡慕大家有玩的地方，就我我真的很羡慕大家有同事。我说我就想哭，因为我我之前呢，我有个挺好的朋友，让我自己觉得好苦啊。嗯、呃、，Anyway， 从那个好朋友他在上海，他之前在加拿大，然后现在回上海去工作。然后我记得他之前呢，就是他有发那个跟他同事周末去约饭呢，然后去吃那些好吃的，还是唱 K。哎，说到我就很生气，因为因为我很想去。对啊，就是我会看到他的照片，然后其实你知道，对于我这个自由职业人，你知道我心里在想什么吗 ？I know, I know, guys. Like, what the photo is all about like happy and nice and like jumping around, going to events and meeting new people and then just like be nice and be happy and like everything. 但你知道捧着手机的我在镜头背后我在想什么吗？我在想 ，Oh my god， 好羡慕他们居然有同事啊，好羡慕他周末可以跟同事去唱 K 呀、啊，啊，好羡慕他可以去 KTV 啊！好羡慕他有好多同事啊，这同事看起来也蛮好人的嘛，看起来大家好像挺开心的。Do you guys know? 这就是我作为一个自由人 ，like 六七年之后的一个自由人生之后，我我的这个心里真实的感受。I just I'm like just jealous, okay jealous， 我就是很羡慕，然后羡慕到妒忌，然后妒忌使我面目全非，妒忌到使我发狂。好了好了，我当然有点夸张了，朋友们，我就是 like 啊，现在录播课，嘛，我这人表演型人格就有点夸张哈，但是这个情绪是这样子的哈。我就真的是很羡慕，就是大家是有 w o r k m a c e s and everybody has like a good life， and everybody 你看一看有团建，团建还可以出去玩，然后玩就周边还有旅游。然后我记得原来 P 哥上班的时候，他在上海也上过班。他上班的时候，他们还去爬山，爬那个什么庐山还是那个什么黄山。爬完山回来，在下面那个大家还聚餐，聚、就、餐、是、还点了甲鱼，他吃甲鱼，还有他们那个老外同事都不吃，所以他一个人吃了六只甲鱼这样子。<笑>哎，你知道吗？我真的是很羡慕哈。啊，当然，我羡慕的东西不是说他吃甲鱼啊，吃甲鱼不羡慕，这个甲鱼还是有点有点恐怖的，有点恐怖。但是我羡慕的东西是他可以有公司、有氛围、有环境、有人在旁边、啊，然后、so、不哎，不不不不不不不不不哎不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不然后咱们在快乐的时候，只是在想那个地方，咱们就是每天那个眼睛就放在那个苦的东西上面去啊，每天那个老板给自己布置干活说很烦的那个事，那快乐事情就没有看到。因为发工资的时候不是挺开心的吗？对吧？那最近种草想买一个什么 Dyson 的那个吹风机，那发工资的时候是不是就可以考虑想买个 Dyson 吹风机啊？对吧？想周末去吃个好吃的 brunch， 我有点跑题啊。反正说到第三点，就是人呢最终会被惰性打败，不要小看不出门的力量。自律、运动、健身，通通靠边站。举个例子，就是本人长达两三个月什么都不做我的长胖时光。对，因为今年一月份宫外孕，知道这个事情之后，然后我三月份就发了那个视频，然后接着到四月份、五月份，我基本上就都不动，我就完全不动了。当然，这个跟我自己身体在恢复有关，但同时也有，就是我觉得我还有一些懒惰吧。就是我知道，我因为我问了我的医生，然后医生说说。就是因为这个，我的身体里这个这个肿块，它其实在慢慢变小。其实我是可以，就是它在一个恢复的过程当中，其实我是可以轻微的运动的。但是我还是因为找了一些理由吧，或者说我还是因为我自己的懒惰，然后我就被打败。所以我想说，就是不要小看惰性，不要小看自己的这个懒惰这个事情。我知道大家在辞职的时候都有在想好，说未来我们肯定要第一个月干嘛，第二个月干嘛，第三个月在干嘛。但 long run， 我们就说半年之后、一年之后，你是否还能够保持这样？那就就接着说第四点了。看着银行账户的金额减少，你会很慌张。是的，这是真实发生的事情。这个就要跟大家讲一个，我之前在 B 站上一个教育博主视频里，才看到了一个，他当时是举的一个例子啊，嗯，应该是美国的一个经济学家，他们得出的一个经济学的一个理论，然后那个理论我具体有点忘记它的正确的中文名叫什么，但是我记得它的大概的那个 concept， 然后我现在反正叫叫银行账号存款理论哈，就是如果大家知道那是什么理论，也欢迎大家在播客的评论里面写出来，对，让更多的人可以去查一下，对，但是我先忘了，我只是当时在写脚本的时候，我就是忽然想到嘛，就是我。想跟大家讲这个银行账号存款理论，这个理论是什么呢？他那个经济学家发现，就是说我们自己心理上的作用，就是账号里面多增加五块钱和减少五块钱，所在我们的精神上产生的效应是不一样的。就是我们账号里减少的这个钱所给我们带来的焦虑，是完全跟我们账号里多增加这五块钱带来的快乐是不对等的。对，好像就是这个意思哈。其实意思就是说，我们在抗着银行账户里的钱在减少的时候，会很慌张的。举个例子哈，就是我在不工作、我躺平的这五六个月，没有收入，没有收入。其实我真的觉得自己毫无价值。嗯，这是我自己的亲身经历，因为我今年就是躺平，然后我前两年有点躺平，对。就是没有任何收入，躺平的生活是没有收入的。然后没有收入的时候，其实我真的觉得自己就是 like I'm useless， 因为收入本身它其实也是等于说在证明着，就我们对这个社会是有价值的。我们的收入其实代表我们 we worth something， right？ we worth 我们的时间、我们的精力、我们所有学的知识、我们自己在这个公司里面的这个努力换成了钱。然后这个钱是什么？钱是告诉我们说我们这个工作有 pay off， 是有回报，是有是有价值的。收入本身也代表着我们在这个社会中的价值。当然，你会说啊，那说有多有少有？你说我工资这么低啊，没关系的。No， 你不要这样子看。不管你工资是高低或者怎么样，你有工资这件事情，对于你来说，它就是你实现你自己的人生目标，还有就是实现你的人生自由的一个手段。你说啊，我月薪三千，月薪三千怎么了？月薪三千也是钱呐、啊。月薪三千好过零啊，月薪三千好过你每天在花钱，看着自己账户里面的钱一点点一丢丢丢丢丢的减少啊 ，right? It's better than nothing。然后我们说啊，我打工这个每天花的这个精力真的哎呀，我再也不想干了。我觉得我 I worth more。OK， 我想说那确实我知道很累，我们可以休息，而且我们可以请假。如果我们真的是精神上感到高度的紧张，我觉得是这样的。我今天也在跟另外一个朋友在发私信，就是我们每个人 deserve break。我们每个人都需要休息，而且我们也要关注自己的心理健康。就是因为精神压力太大，其实这个对我们整个人的身体是非常不利的。我们会产生一些各种焦虑啊、情况啊，我们会有躯体化反应啊，对吧？这个我不否认。但是我想说，就是反正我没有收入的时候，我是真的觉得我自己毫无价值。我写的是看着周围人团建啊、聚会啊、忙碌啊，我觉得我好像废了。嗯，我的真实感受就是这样，而且我看到我账户里的钱在一天一天的减少。哇，看着账户里的钱减少这件事情，真的 ，it's like the worst feeling ever， 是我觉得这人生中体验，呃，不能说最差，但就是非常烂的事情其中之一吧。就是 like it's just feel so s bad。他不是说这个钱减少，你说钱减少没事，钱就用来吃喝，那没关系。但我觉得是因为我在看到钱减少的时候，我 deep inside 我的心里面，我产生了那种深深的无价值感。就觉得自己是一个没有用的人，就这个事情，大家真的就是为什么前面我说，就不要看到你获得自由这所有的表象，你看到这个表象，你不要忽略了你背后，当你看到你账户里的钱的一点点减少的时候，你心里面会产生的自己对自己的自我的评价和自我的一种反噬，而且 also 这里也讲到我写的第五点了，就是。你不要忽略了，就是我们在这个社会中， s o 我们平常是有人际关系的，我们是有同事之间关系，我们是有上下级关系。我们在这个公司里面，他又给了我们一个环境，给了我们一个氛围，让我们去建立一些人际关系。先抛开他这个关系是好坏不说，咱们就有可能还要跟同事去撕逼了，对不对？也有可能跟老板搞不搞不愉快。我们先抛开这个东西是处的好还是处的坏，咱们就说这个有人际关系和有这个被社会所包裹的这种感受。这个感受本身就是，如果你不上班是不具备的。还有，因为我们是都是社会型动物，这也是我躺的时候我得出来的结论嘛，就是我觉得我们都是社会型动物，我们每个人都没有办法做到，真的就是完全脱离这个社会去生存的。最简单的例子，我们还要出门买菜，我们还要出门买东西，我们那个过双十一、六幺八，我们还得买东西，对吧？我们还得要参与这个购物节，我们还是要街上看到那个。出了新的鞋子，出了新的衣服，出了新的这个东西，咱们还是想要买一下，所以我们还是需要在这个社会中生存。我们没有办法真的像李子柒一样搬到那个深山老林里面，天天就是……当然，这个也可以。如果大家这个是大家想做的事情，那我也觉得很好啊，就找到自己想做的事情，那就是这么做吧。我也很鼓励大家去做。但我就说，如果咱们就是一个高度社会化的一个人呢，咱们是处于在这个社会化当中，咱们每天就像一个老驴拉磨一样的，天天的拉拉拉。咱们其实很难去真的适应那种完全没有社交关系，就是没有这种工作关系、工作人际关系的这种生活的。真的，你会说啊，啊，我我觉得可以啊，我还是有别的朋友啊，我就有一些朋友他不上班呐、啊、什么的也可以。我觉得是这样吧，这么说就是他们的焦虑也比不比你在上班的人少，<笑>好吧？这样说，只是因为你没有体会到，你没有体会过，所以你认为理所当然的认为他们的生活会更好。但现实情况就是 ，Rainy 是个自由职业 ，Rainy 是个不上班的人。但 Rainy 体验就是你那个，我帮你大家体验过了 ，It's not。直接念我前第五点吧，就是荒芜感和缺乏人际关系的连续性，会让你慢慢失去生活的动力。括号朋友、同事都会因为没有共同话题而离开你，总不能每次都炫耀自己辞职了这回事吧？哎，咱们说这个话就是大白话。因为我觉得大家生活其实都是这样，大家分享一下自己生活的近况啊，什么样子，对不对？就我知道大家辞职那一刹那是非常爽的，觉得哇太爽了，我要昭告天下，也没工作了，我现在要那个环游世界，我要我要我要我要我要全球旅居，对吧？一开始前三个月大家都恭喜你，哇，恭喜你重获自由啊，怎么怎么样？但 after 三个月、六个月之后，你就会变成我了，你就这天天在刷朋友圈，你看别人团建啊，你看到去之前的那个前同事，这个公司又发奖金啦、啊，你心里会难过的。你内心当中会不一样的，会跟你现在的感受是不一样的。在那个时候的时候，你就来呵呵呵呵呵呵，然后你再去约他们。那你总不能每次都需要自己辞职了，对。所以就是，嘿，嗯，我这个说教意味十足。<笑>嗯，对我其实也不想真的说教大家。哎，总的来说，分享我自己的体验吧。对呀、啊，就是这样的，就是这么回事呀、啊，我的 friend。因为我躺的时候，真的是非常的感觉到自己没有价值的。而且你说我也不能回家啃老吧？但是我说句真的，如果我真的回家啃老，不是我的父母愿不愿意养我的问题，也不是我的老公愿不愿意养我的问题，我要能不能啃老公，对吧？中国式男生不是动不动就我养你呀，我养你呀、啊啊、，right？Like 小的时候我喂这东西很感动 ，like 啊、哦、谢谢你，你要养我 ，I'm like so happy 哦,哦，好感动啊，我这辈子好像吃穿不愁了，不是说父母养不了，老公养不了哈。真的，我是说 deep inside 我自己的内心，我就不能分享别人的感受，只能分享我的感受。就 deep inside 我的内心，我其实会看不起我自己的。对，就是如果真的是啃老了，那我真的是 like 就是让我老公养了。y、yeah, 我看不起我自己。那我的人生意义是什么呢？如果我躺了之后，我的人生意义真的就只剩下吃了喝了活着了。我真的就只剩活着了。我记得在抑郁的说法我就不说了，真的因为有一些更 dark 的东西我就不想说了。如果你只剩活着的时候，你大家可以继续想一想，你只剩活着的时候，你觉得这样人生真的很有意思吗？我觉得是这样哈，因为我知道大家很累、也很忙啊、很辛苦。但是我我确实想分享一个我的经验吧，就是吃好吃的东西最开心的时候是什么时候吗？不是你每天都吃好的东西，而是你真的好累、好辛苦，然后每天感觉自己吃的都好差的东西之后，你等了好久、好久、好久之后。你觉得每天吃都是 like garbage， 你就觉得哦，搞了，我真的每天吃都是么，不是人过的日子。之后 ，you waited for a long, long time， 你真的等了好久，好久，好久之后，然后你吃到了一家你真的好想吃的，一个网红餐厅，或是那个你已经想要吃很久这个五星级酒店，这个半岛酒店的那个自助餐。那个时候，其实是最,最最最开心的，不是说在你每天都吃这些好吃的东西是不开心。而是说，由于你自己承受了极大极大的压力，承受了非常多的等待，承受了非常多的煎熬和痛苦之后，你品尝到了那个美食。倒不是说美食有多好吃，就是你的心理感受，它让你真的觉得哇，最最最开心的事情。因为我我就记得我以前，还是跟大家分享我以前那个例子嘛，就是我当时上大学的时候，我就是来很想去买那些名牌的东西，但是我就没有钱嘛，买不起。然后呢，我就去打工，打工完了之后呢，第一个月 paycheck 拿了五百块钱、六百块钱，好开心哦。然后我当时给自己买一个 LV 钱包，我觉得那个时候我的开心，比我现在去买什么香奈儿啊，买什么就买这些比这贵太多的东西，那个时候的开心是 like。比现在真的要大好多，而且 like pure happiness， 就是那种你真的为了你自己想要的这个东西，你真的是花了好多努力，然后你忍耐、啊、忍耐、啊，然后你就啊，我终于可以买到一个我喜欢的这个品牌这个东西了，那种感受，就那种快乐，比我天天像现在。当然，我现在也不能说天天去买那些名牌东西，咱们就是也不行哈。但是我就举个例子哈，就我就说吃饭吧，就比我现在天天吃山珍海味，比我天天打卡网红餐厅要开心多了。这种感觉真的要开心多了，就是因为你真的是等了很久很久，然后你才吃到了，就那种感觉，就你苦完了之后的甜才是很爽很开心，你心理上那种感受真的好开心 y、yeah. 好了好了，我现在已经录了58分钟了，然后我等一下有别的事情要做，我就先录到这里吧。然后我今天列的这五点，我也基本上都，哦，我还有一点没有说，第二点哈，第二点就是当你辞了职之后，其实你久了之后，你可能会开始疯狂折磨身边的人。举例，我前阵子就是和 P 人闹嘛，甚至我都不想跟他过了，对吧？我都不想跟他过了。啊，其实也是，我觉得就是因为我太躺了，躺了之后你知道，就每天没啥事儿干，你的心里就有很多的。因为我觉得人是这样的，我们有积极情绪，然后我们也有负面情绪。你不要以为你不上班之后，你的负面情绪就会消失哦，不是的。你不上班的时候，如果你也什么事情都不干的话，你的负面情绪仍然会有。因为我们就是我们是人嘛，真的是我们是人，我们每天也会有高兴的时候和不高兴的时候。就好像我现在录这个播客，下午四五点钟，我们今天天气阳光明媚，我现在心情就还蛮愉快，非常好。我现在心情感觉我就是 energetic， 我觉得哇开心。但是到晚上就不代表晚上不会有不开心的时候吗？我晚上到了那个晚上要睡觉的时候，我就觉得 oh my god， 今天晚上就吃多了，然后就 like 啊不消化，胃胀气啊，然后我就变得很负能量，我说天哪，然后昨天还想要减肥呢，然后我就我就变得不开心，负面情绪又开始上来了，那种懊恼啊、悔恨呐、啊，今天为什么吃多了呀？然后又想要去等一下劈哥呀，这种情绪就又上来了。对，我们每天。都有正面情绪和负面情绪的，所以啊，好回到第二点，就是说你有可能，咱不能说绝对哈，他现在说话非常谨慎，你有可能会开始疯狂折磨身边的人。然后我写的就是说，身边无数没工作的朋友的例子哈，就是你会被家长里短、婆婆妈妈、担心老公出轨、八卦连天、负能量爆棚，是你会被这些情绪所裹挟掉的。当然，你可以说哦、oh, ，no， 我不会的。但我跟大家讲，就是负能量 and then, 负面情绪，这个是非常正常的。我们每个人都有，就是你逃也逃不掉。你以为只有上班的时候会有负能量吗？嗯，不上班你同样会有负能量的，而且你会开始疯狂折磨身边的人。这是我自己的例子，就我自己都跟 P 者在那闹嘛，因为我没有事情干，你知道吧？我没有事情干的时候，你知道会干嘛？就开始去琢磨身边的人说的话。然后搞不好你就开始父母的这个就开始跟他们会吵架，然后你老公、男友，你就会跟他们吵架，因为这个就是发生在我自己身上的这个例子，对的，就是会会有很多你会看不顺眼的东西。我自己好像是之前播会也讲过，其实本质上其实是因为你把你自己的负能量转移到了身边的人的身上。你觉得一个经常看着你会骂、你会说话，就是会会指责你这不好那不好的一个人。本质上是因为他把自己对自身不能解决问题的不满，转移到了你的身上。因为从小到大，我们都有过这种时刻，就是莫名其妙的被自己的父母通头一顿乱骂，然后又莫名其妙的不知道怎么自己也没有干错什么事情，然后忽然被别人指责，就真的是很莫名其妙的，为什么会忽然一下被被说呢？我们明明很多事情都已经做得很好，好这一点我就不展开来说了。所以。我这里想讲的就是，不要以为负能量会消失，负能量在你辞职之后仍然会存在，而且，它会因为你没有什么事情干，终日无所事事，而转移到其他人的身上。当然，我知道很多人情绪控制能力肯定是很好的，啊，因为我自己觉得我不是一个情绪控制能力非常非常好的人。有很多人可能他大家就是辞完职之后还是会可以非常平静的，可以去 enjoy 这种很。岁月静好，很很 peaceful 的这种生活。但我就是说，但凡如果你性格跟我有一丝丝的相似之处，就是你也是一个，我觉得，可能你会觉得自己会情绪化，你自己会是一个容易焦虑，或者是容易被正能量也多、负能量也多的一个人。那么，就真的不要小看，在自由时间里面，可能会由于生活境遇的改变、生活状态的改变和你自己因为没有其他的。正事儿要忙，最后被负能量所裹挟，就这种可能性。当然，我这不是绝对的，我觉得这是一种可能性，就是说，当然你可以做很多别的事情。我咱们只是讨论这种可能嘛，对。所以，这是我写的第二点，嗯，就是刚刚前面没有录到的。OK， 所以这五点都录完了，然后最后我就跟大家念一下结尾吧。我的 conclusion 是这么写的：在一个公司工作，在一个公司上班。这不是我们被消费主义裹挟了，被资本主义异化了。这个世界上离经叛道一点都不酷。不然你看看乐队的夏天的乐队们，他们都已经憎恶世界到这个地步了，不还是得顶着自尊心上节目吗？为什么呢？有没有想过，名利设置的世界里，沉浮从来都不是违心，反而一直在呐喊反抗世界，却一边含有强烈的厌世、寄俗情绪的人才是真的。让人看不起的。如果没有办法反抗规则，那就让我们变成规则制定者吧。这就是为什么努力的人从来都会得到尊敬，不管他们做任何工作，就是因为他努力。然后这里写个括号，你想想周围的人。所以我们共勉吧，大家共勉。OK， 好啦，那这个就是今天播客想要跟大家录的内容，然后。我知道这些是录的，稍微有一点点啊，有点着，稍微有点着急哈，就是有一点这个咱们这个强烈的这个助人情绪又上线了，对吧？咱们这么强烈的就是要要要，我要帮帮你，这个情绪就助这个。但是大家请不要误解我的我的意思了，我觉得我的意思还是，呃，希望能作为一个自由职业者的这个角度吧，给大家提供一些可能大家在职场当中比较难以去接触到的一些声音，然后给大家提供一些。我自己的一些小小的看法，对我觉得我们每个人嘛，就像我之前之前在《苦大的求那一心》里面讲，就我们每个人都存在在一个信息茧房当中的，我们每个人都接触的信息是有限的，这个取决于我们每天接触的人。我们能够获得信息的途径是非常有限的，而且我们能够体验过的生活也是非常有限的。我们人总是会因为自己在沉浸在自己的生活当中，然后没有办法体验到另外一种人生，而我们想当然的会认为另外一种人生会更好。我们想当然的会认为，好像我们如果逃离了现在生活，我们就能够变得更好了。我觉得这个是人的通信，可能我们这种比较心理，或者我们这种在一个情况下，或者在一个在一个环境下长期的被麻木了之后，然后或者是在高压情况下会产生出这种抵抗情绪，真的会让我们有时候在冲动之下做出一些错误的决定。所以我觉得这个是我录这期播客的目的吧，就是给大家通过分享我自己的经历，给大家一些小小的一些我自己个人的小小的见解，给到大家一些。额外的声音让大家去做参考，在你做这个决定之前，当然这个决定从来都不是一个容易做的决定，每一个辞职的决定都不是一个容易做的决定，它是一个很需要深思熟虑的一个人生选择，所以我觉得，如果要是大家真的有一天要做出这个决定了，不论如何，最后也是希望大家可以记住自己在当下做那个选择的时候的初心吧，对。好的，那就这样子啦。那我们就今天播客就录到这里，然后还是非常感谢大家的收听。然后，因为你聊天室会继续跟大家更新新的内容的。然后，好了，那我们就下一期播客再见吧。那就先到这里，拜拜。然后现在又要继续上路前往下一个地点了，然后进行我今天的另外一个活动。对，好，那就这样子啦。那我们下一期播客再见吧，拜拜。